Bien. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Bien? ¿Sí? ¿Lista? Ya empezó el calor, ¿verdad? <risa> Bien. La, la parte que seguíamos en estas hermosas palabras de la Escritura, que siempre nos van a poder alumbrar, ¿por qué debo ofrendar? ¿Por qué? Pues es muy sencillo, Dios te lo ordena para que no caigas en pobreza, para demostrar el amor que tenemos para con Dios y su obra. Eres nacido de nuevo, eres hijo de Dios y porque produce, si no te lo produce, si produce alegría en el corazón. Y hay muchas más para ofrendar, pero las que les dije creo que es la base. Dios estableció la ofrenda. Él, él te da el potencial para hacerlo. De lo cual tú no puedes mostrarte indiferente. Ser consciente de las bondades recibidas y, apart, y verdaderamente para apartar para su bendita obra. Esos pesos van a hacer que la iglesia tenga pasos para alcanzar metas y propuestas. Aún en esa ofrenda, fíjese bien, ¿eh? yo no sé cómo esté su casa. No, no lo sé. Alguna ocasión en una prueba de escasez, yo tenía un cuarto de 4x4 que se volvía sala, se volvía comedor y se volvía la habitación de dos jóvenes en el mismo cuarto. Y quiero decirle que en las posibilidades que tenía, cuidaba, limpiaba y ordenaba mi casa. La adornaba con las pequeñas cosas, no, neces no necesita vidrio de bacará para adornarla. Pero yo me hago una pregunta en el corazón generoso de la ofrenda. ¿Usted ha volteado a ver su iglesia? ¿Verdaderamente es su iglesia? ¿Esta es su congregación? ¿Puede ver algunas cosas como decir, ah, como que le hacen falta unas flores, ah, como que le hace falta aquello? ¿Es su casa? Porque yo he visto esa mano y ese corazón. ¿Creerá que todos los trastes que están ahí en la cafetería es de parte de su servidora que me ha dado Dios y la provisión de algunas hermanas que han traído buenos trastes? También hay provisión de parte de quien está haciendo un lugar que no tenía y dice, ¿sabes qué? Yo voy a poner de mi ofrenda para poder hacer este lugar para que podamos tener nuestros instrumentos. El hombre tiene la libertad de obedecer o de desobedecer, no es un robot. El hombre tiene la posibilidad de aceptar o de rechazar lo que Dios nos diga y su palabra el hombre ejerce su voluntad para tomar verdaderas decisiones pero lo que resulta muy interesante para mí y comprendiéndolo cuántas bendiciones se pueden obtener caminando por la senda de la obediencia cuántas 
La palabra de Dios señala y describe las recompensas que el Señor otorga a todos aquellos que se esfuerzan por andar en el camino de la obediencia. Deuteronomio 28, 1, 2. Esto se lo di la semana pasada. Lea Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de tu Dios. Más adelante nos enumeran las bendiciones en los versículos siguientes del mismo capítulo de Deuteronomio 28 y quedan de esta forma. Tus comodidades materiales, en el versículo 2 al 5, donde habla, bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar, nunca faltará el alimento y jamás va a estar vacío el refrigerador. Nunca. Es más, llega un momento en que sobreabunda. Y Dios no hace excepción de nadie. ¿eh? ¿Quieres una protección inmutable? Versículo 7. Jehová va a derrotar a todos tus enemigos que se levanten contra ti. Dios te va a defender y va a humillar a los adversarios más tercos y obstinados que tenga la iglesia. Los más tercos, los más obstinados. En el versículo 8, ¿quieres un trabajo próspero? Bueno, Jehová te va a enviar su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello que pusieres tu mano. Esto enseña que Dios va a permitir que el fruto de tu trabajo sea suficiente. Dios se va a encargar de que sobre para tener lo necesario y poder compartir con otros. Versículo 10. ¿Un poderoso testimonio? Híjole. De veras que cuando yo me apoderé de Deuteronomio 28... Lo único que me espantó es lo que posteriormente dice. Pero si no obedecieres, eso sí fue lo que más me espantó. Así es que me quedé del otro lado. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti. Y te temerán una iglesia o un creyente bendecido. Verdaderamente demuestra la grandeza de Dios al que sirve y proyecta una imagen digna del Evangelio. Todos los que le rodean entenderán que la fidelidad de Dios es recompensada. Dios va a exhibir la justicia y va a traer el aroma de su nombre en la vida de cada creyente. En el tiempo del trabajo que me permitió Dios hacer en un lugar donde no tenía yo ni el, el, el idioma, la capacidad de lo que ellos pretendían verdaderamente, Dios mostró la grandeza de su nombre para glorificarle a Él. Y si te temen 
y sí te ven de una manera muy diferente en donde estás en tu trabajo. Si tú obedeces a Dios y sabes que es tu proveedor, si haces las cosas que Él te ve, si haces lo contrario de llegar tarde, de hacer como que trabajas, de andar ahí cotorreando, de andar hablando por teléfono, de hacer lo que no debes estar haciendo, de querer burlar a tu jefe, de que no obedeces, de que si te dicen una cosa haces otra, bueno, va a repercutir en tu vida. Y no creo que Dios se glorifique ahí. El Hijo de Dios no es práctica. Me recuerdo que llegaban unas personas, echaban aceite en las manos, se lo ponían en las manos como fetiche y lo ponían en el teléfono. Algunos jefes me decían, ¿por qué tú no haces eso? Si también dicen que son cristianos. Digo, porque quiero decirte que Dios no es quita y ponte. Su verdad es inmutable. Y el Hijo de Dios vive conforme a la verdad de Él. Mas no bajo prácticas de me pongo, me quito, me voy y le pongo aceite al teléfono. Por más que unca el teléfono, si no abro la boca para vender, pues no voy a vender. ¿Sí me está entendiendo? De verdad, me daba mucha vergüenza cuando... Mucha, mucha pena. Que me decían, es que, ¿por qué si es cristiano no llega, ta, ¿por qué no llega temprano como tú? Siempre un pretexto. Se lo voy a decir claro. En la iglesia llega a suceder eso, pero debes de evitarlo. No sé a qué horas llegues, no sé a qué horas te levantes. Tienes mil actividades, sí, pero Dios te da las fuerzas y Dios te da la fortaleza. Y si tú no pruebas eso, entonces es lo que llaman el clásico creyente mediocre, ¿no? Y es una realidad. Vivimos en un México que verdaderamente sus prácticas, ¿dónde me pones? donde haya mucho dinero pero que trabaje poco y esa es una gran mentira la provisión abundante es una bendición más acumulada a los resueltos de seguir su bendita palabra Jehová te va a abrir su gran y buen tesoro 12, versículo 12 del mismo capítulo de Deuteronomio 28 la obediencia a Dios y su palabra nos coloca en una posición que es inimaginable. Y qué hermoso es tener abiertos los tesoros de su infinita gracia. Las riquezas de Dios van a ser inagotables. El apóstol Pablo en su carta a los filipenses nos dijo en Filipenses 4.19 Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. A veces nos va a resultar un tanto difícil obedecerle a Dios. O posiblemente estemos luchando por entender algunos principios que están en las Sagradas Escrituras. Y que los tengamos que poner por obra. Pero si somos capaces de obedecer tal como lo enseña su palabra, nos hacemos acreedores de su provisión. Muchas veces vamos a dejar nuestra forma de pensar y, de, y no anteponer nuestra razón a principios bíblicos. Se busca verdaderamente justificar la desobediencia presentando pretextos que son miles para no sujetarnos. Es que no puedo llegar temprano porque mi jefe me deja irme hasta las nueve de la noche. Es que eh, me pagan poquito 
Y, y entonces hago hasta aquí. La justificación hay mucha. Es que nos negrean. Y puedo justificar la desobediencia en la forma que yo quiera. La bendición de Dios siempre trae gozo y no aflicción. Le voy a decir algo. Por mucho tiempo, sí hay gente de manera natural, así veníamos usted y yo. Algunos le ponen gandalla. Que no te dejan irte, que, que la empresa, que sí, sí entiendo muchas cosas. Pero orando a Dios y haciendo su obediencia, no sabes lo que Dios hace grande. Hubo un tiempo que trabajé, según yo, nueve de la mañana a tres de la tarde. A los tres meses, nueve de la mañana hasta Insurgentes Reforma. Este, insurgentes y Reforma, trabajé en el Sheraton hasta, era de nueve a nueve de la noche. Te voy a decir cómo terminé trabajando. Yo podía llegar a trabajar a la hora que yo quisiera y cuando quisiera, mientras se cumpliera el objetivo de ventas con el grupo que tenía. Llegaba a trabajar a las once, si es que bien me iba, porque a veces llegaba a las once y media, pasaba a comprar un café, porque me decía el jefe, nunca dejes de desayunar. Y te estoy hablando de una persona que era terrenal totalmente. Posteriormente en las tardes, me tengo que ir a las 5 los viernes porque ya hay un tráfico, sí, vete a las 5. Eso es lo que paga un diligente. Y alguien me dijo algo que fue muy claro. No somos necesarios ni en la iglesia, pero a veces somos indispensables. ¿Me está entendiendo? Por la obediencia, por lo que hacemos. Por la constancia. Entonces no quiere recibir de Dios sacándole a la iglesia. No quiere recibir de Dios si sus pretensiones son contrarias a lo que es Dios. No va a poder burlar a nadie. Ni siquiera Dios lo va a poder burlar. Nadie puede y tiene la suficiente habilidad para burlar a Dios. O para esconderse de él. Nuestra obediencia es vista por ojos divinos. Lo escudriñan todo. La desobediencia voluntaria. La deliberada. Siempre va a quedar al descubierto. Cada hombre decide hacer frente a la palabra de Dios. Cada persona determina su acción. Cada persona. La obediencia es el camino más corto para obtener grandes y valiosas bendiciones. No hay otra manera. ¿Quiénes han obedecido durante el largo de la historia? Abraham salió de su tierra y de su parentela. Ay, no, ¿cómo me voy a apartar de mi familia? Mami, mami, papi, papi. Ya que hemos vivido todos juntos. Moisés regresó a Egipto para enfrentarse al faraón y liberar a los israelitas. ¿Para qué me regreso? Yo ya salí de ahí, ahí nos vemos. 
Pedro abandonó el negocio de la pesca cuando había logrado encerrar una gran cantidad de peces por seguir a Jesús. Mateo dejó el banquillo de cobrar impuestos por caminar con Jesús. Ananías fue a casa de Saulo de Tarso para orar por el aguerrido enemigo de la iglesia, aquel que le decían asesino de los cristianos. Felipe se fue al desierto de Jerusalén a Gaza para evangelizar, disipular y bautizar al etíope. Juan se hizo cargo de María, la madre de nuestro Señor, estando al pie de la cruz. Y escribió la revelación de las cosas que ocurrirían en el mundo. Hay una lista enorme que obedecieron a Dios. Fueron bendecidos. Y ha de ser hermoso que su nombre verdaderamente esté escrito que obedecen a Dios le cueste lo que le cueste porque no se trata hasta donde se pueda y hasta donde se quiera la obediencia a Dios abre cielos y tres recompensas en la tierra ¿se acuerda usted de la viuda pobre? ¿Sí se acuerda de esa viuda? Marcos 12, 41, 44 si me acompaña Le voy a decir algo, algo que también vi en Dios, se me daba, al final del trabajo se me daba una cantidad de dinero, como un bono extra, para que las ventas al cierre de la semana fueran mayores. Hagan de cuenta, una cantidad, eh, mil pesos. Entonces, las últimas diez ventas, por ejemplo, antes de irme, les voy a dar 100 pesos a cada venta. Si yo hubiera sido otro jefe, me quedo con los mil pesos. ¿Está de acuerdo? Porque había muchas formas de poder hacerlas vender. Una de ellas es que había una regla que su número de ventas, si no llegaban a tal número, no se les podía dar, haga de cuenta, si estaban en 25 pesos hasta 9. Si no llegaba a 10, no se la pagaba a 150, para que me entiendan. Estrategia de parte del dueño. Pero siempre me dejaban una cantidad mayor. Y siempre se las di. Y siempre fue correcta para cada una. Ni mis preferidas ponían la regla de una manera equilibrada. Y eso es lo que te enseña Dios. A ser generoso también, pero a dar esa parte honesta y clara con los demás. Marcos 12, 41, 44. Esto te lo hablo por las cuestiones de trabajo con viáticos, ¿no? No sé por qué estoy hablando de esto, pero bueno. No, pues me echo unos frijolitos y entonces altero las notas o pongo, no sé cómo le haga, no sé. No sé cómo le haga, no sé qué haga. Dios todo lo ve. Estando Jesús sentado dentro del ar, delante del arca de la ofrenda, Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Marcos 12, 41, 44. 
Las ofrendas en un templo se utilizaban para diversos fines de sostenimiento. Se empleaban para comprar leña que se quemaba en el altar de los holocaustos, para la adquisición del aceite, para los animales, eh, para el mantenimiento del mobiliario y para la obra de edificación. Ahora, el Señor Jesús está observando las ofrendas y a los ofrendadores. La mirada de Cristo se detuvo sobre una viuda, no sobre los ricos, que se acercó para depositar dos monedas de baja denominación. Una ofrenda que para muchos, ante la opinión de ellos, ¡qué pobre era! Para el Señor fue la mejor dádiva. Jesucristo ve, porque hay quien puede dar algo, pero darlo aún con una intención aún sobre ella. Pero aún el que tiene poco y lo da con el amor. Con... Hace poco tuvimos una situación así. No tiene mucho, me llamó mucho la atención y, y se cumplía este pasaje. Le dije al Señor, ¿qué iglesia tienes? ¿Qué corazón, Señor? Y una mujer humilde. Y dicho y hecho, yo no sabía la primera vez. Entregó una aportación para poder ayudar. Y le dije, ay, Señor, definitivamente con ella como hermana, yo sé que esto le debe haber costado mucho tiempo. Y dicho y hecho, eh, después de un tiempo... Ella platicando, y ¿sabe qué, pastor? Esto sí lo puso Dios en mi corazón. Tenía tiempo, no te voy a decirle, tiempo juntando ese dinero. Y doy gracias a Dios que fue para él. Pero fue algo, a mí me, sinceramente, me, me llevó a ese punto a donde Dios quería. Si sí hay iglesia, Diana, si sí hay hijos, si sí hay obediencia. Si hay un verdadero corazón. Jesucristo ve la situación económica y la voluntad que tú tienes para dar. La ofrenda puede ser pequeña, pero sincera, clara, honesta, íntegra. Que es entregada con amor, con gratitud para verdaderamente esa obra de Dios. Yo no puedo traer en mi pensamiento porque no estaría renovada. O sea, ahí es que donde estuve me robaron. O sea, ahí es que tanto se oye. ¿Dónde vives? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? Jesucristo es quien otorga un verdadero valor a nuestra ofrenda. Nadie puede ocultar los motivos que lo conducen a ofrendar. Dios sí los conoce. Si son motivados por la vanidad, por hipocresía, por ambición, por aparentar. La cantidad de sí es importante, no lo dudo. Pero mayormente la pureza de la intención cuando se ofrenda. La viuda no ofrendó para ser reconocida ni para compartir con otros. Su dádiva no se efectuó para alimentar su vanidad. Una persona íntegra. Y nuestro Señor Jesús llama a sus discípulos y les dice, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos. La razón o el argumento de nuestro Señor fue todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Una mirada humana 
solo va a ver lo exterior. Una mirada que es divina va a ver lo interior, la disposición del corazón. ¿Quieres demostrar verdaderamente el verdadero amor a Dios y la ofrenda en algo sincero para Él y para su obra? Dios no te exige, Dios no te obliga. Dios dice que ama al que da con alegría. Eso es lo que hace Dios. Nunca te va a exigir. ¿Qué hizo nuestro Señor? Que se notara la calidad de la ofrenda de la viuda. Ella pudo haber pasado desapercibida por toda la gente, como le hablo de esta hermana. Puede estar desapercibida para muchos. Pero qué gran corazón, y no por la cantidad de lo que dio, sino cómo lo dio. Fíjate nada más su acción admirada por el dueño del universo. Una generosidad que no se puede ocultar nunca ni delante de Dios. Si verdaderamente somos sinceros al comparar nuestras acciones verdaderamente con nuestro Salvador y su bendita obra, el egoísmo, la ambición, la avaricia, son enemigos que siempre van a pelear contra la generosidad. Las malas influencias, los comentarios negativos del corazón endurecido. No, pues ya otros están dando, no, 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 no. A mí ya Dios me dijo que ya no. ¿En dónde está la generosidad? Se encuentra en el corazón de los que aman a Dios. Es algo imborrable. Se distingue desde el cielo y es recompensada por Dios. Proverbios 11, 24, 25. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Pues poner atención, hermano, porque no te venga de repente. Levítico 27, 30 al 32, nos dice los beneficios de dar el diezmo. Cuando damos el diezmo, estamos obedeciendo un principio divino. Y el diezmo es una cosa dedicada al Señor, a Jehová. Levítico 27, 30. Levítico 27, 32. Cuando diezmamos, se impulsa el crecimiento de la obra del Señor. Y si no, usted véalo. Las obras que están puestas en diferentes partes que se nos ha permitido, aún con todo el movimiento que hubo, aún siguen. Y ahí están. Que para qué se provee también para diferentes necesidades de la iglesia la proclamación del evangelio como lo que acabo de mencionar con diferentes lugares sostenimiento de ministerios que se dedican en tiempo completo 
La práctica del diezmo no está basada en tus sentimientos, ni en tus emociones, ni en tu estado de ánimo en el que te encuentres. Está fundado en la palabra de Dios. Fielmente está la regla, la regla que es infalible de conducta y de fe. Cuando el creyente diezma fielmente y con regularidad, no solo alcanza una satisfacción que es espiritual, sino recibe la provisión de Dios con abundancia. Así es que si anda buscando la prosperidad, ahí está, no hay más. Yo no le voy a decir, dé de 20 para que le devuelva el Señor y ahorita oramos, le va a dar 100. No, porque eso viene del interior de cada creyente. Porque lo, lo vuelvo a repetir, si usted lo hace, nadie le obliga, pero ¿cómo lo hace? Él va a derramar más de lo suficiente para sus necesidades. Fíjense, tuve, tuvimos que pasar todo un tiempo en esta situación de movimiento, de falta, de escasez, de muchísimas cosas que empezaron, pero nunca faltó nada y nunca faltó una verdadera vida de alguien siendo hijo de Dios que haya dicho, aquí está, llegó una provisión, aquí está. El Señor va a derramar más de lo suficiente para su necesidad. Dice Malaquías 3.10, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero la palabra tiene también su A y su B. Recuérdelo bien, nos gusta ver el lado que más nos agrada, queremos que se nos abran las bendiciones, pero tiene, todo tiene un orden. Él va a suplir esas necesidades, apartará toda obra mala en, en contra nuestra. Él mismo nos dice que el maligno no podrá hacernos daño como recompensa siempre de nuestra fidelidad a él. No se trata de comprar bendiciones. No se trata de ganarnos el cielo por diezmar. Dios tiene el control de todo. Él estableció el pago de los diezmos como un deber para cada creyente. Por iniciativa propia, no por obligación. El Señor ofrece bendiciones a tu vida. Reprenderé también por vosotros al devorador. Malaquías 3.11 Dios nunca va a permitir que las estrategias de Satanás prosperen en contra de nuestras vidas. Ninguna arma tomada por Satanás va a prosperar. Él no permitirá que el acusador nos engañe con mentiras. No dejará que el maligno nos dañe. El Señor lo va a reprender. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Primera de Juan 
siempre que honremos a Dios con nuestros bienes, la promesa del Señor es darnos con abundancia. El Todopoderoso siempre nos da lo necesario y más para compartirlo con otros. Somos muy bendecidos al dar cuando recibimos. El que siembra generosamente, generosamente también se hará. Segunda de Corintios 9.6 La decisión de ser un diezmador fiel está en tu corazón. Y la falta de fidelidad sí le desagrada a Dios. Cuando se ama al Señor se busca obedecerle. Nunca se puede seguir viviendo en desobediencia. Ni a mi manera. Si tú vives a tu manera, tú no te has renovado ni conoces verdaderamente esa parte. Y si dices amar a Dios, ¿cuánto obedeces? Ahí sí te puedo decir, ¿cuánto amas a Dios? Fuera de la cobertura financiera de Dios somos vulnerables a los ataques de Satanás. Totalmente. El enemigo se goza con agotar nuestros recursos, quitándonos la bendición de ayudar e impulsar el crecimiento del reino de los cielos. ¿Cómo debes vivir? Con sabiduría, administrando las finanzas con inteligencia, siendo diezmador en lugar de fijarte de los de enfrente, fíjate en tus propias finanzas, en tu propio diezmo, en tu fidelidad, en disfrutar verdaderamente las bendiciones de Dios. Gozar esa salud espiritual diezmando. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Juan 14, 21. Entonces, ¿qué veía Dios? ¿Qué vio los ojos de Jesucristo en esa viuda? El esfuerzo en el altar, ofrendar dos monedas y el Señor ve acciones. Conoce un sacrificio del ofrendador. Una viuda pobre. Tal vez el ingreso que tenía era de lástima. Un gran sacrificio. No es fácil desprenderse de un recurso. No es fácil. Cuando se ama a Dios se cuenta con la capacidad y decisión para dar para la obra del Señor. El Señor ve actitudes que acompañan nuestras acciones cuando verdaderamente ofrendamos con fervor o con una negligencia o con voluntad o por obligación, con responsabilidad o porque tengo que cubrir determinadas apariencias. A la viuda no le importó quedarse hasta con el monedero o la bolsa vacía. No le importó. 
no le importó qué comería la siguiente mañana. Tampoco se desesperó por esa miseria que aparentemente se aproximaba. ¿Qué hizo? Con el único propósito de honrar a Dios, dar lo mejor de ella. Esa mirada de Cristo, esa mirada divina, alcanza a ver cuánto damos y con cuánto nos quedamos y qué hacemos. Todos han echado los, lo que les sobraba, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esta expresión recuerda que Dios ama siempre al dador alegre. En cambio la viuda echó más que esos hombres religiosos. Nuestro Señor distinguiendo a una mujer y alabando su generosidad. No solo reconoce el sonido de las monedas, ni el color de los billetes o la actitud del creyente, sino que ve un esfuerzo que el cristiano hace para honrarlo verdaderamente. Hay muchas formas por parte del Redentor dar las recompensas. Se manifiestan de muchas maneras, materiales, financieras, vidas transformadas, sanidades tremendas, provisión de hijos, situaciones que de veras Dios te da en una fuente de bendición enorme. Había un tiempo en el trabajo que teníamos que llevar de comer y teníamos... No, ah, perdón. No teníamos microondas, cosas. Un tiempo de trabajo que nos sentaban en unas sillas muy duras, en un espacio. Las sillas eran duras, el teléfono era de levantar, pesado. Las condiciones cuando llegué a trabajar eran muy, muy, de veras, escasas, muy difíciles. Pasando el tiempo, como a los seis meses, se empezaron a comprar diademas sillas cómodas se nos empezó a traer pequeños breaks con café de pan fino para ellos nos traían café y empezamos a trabajar en una sala de ventas inimaginable lo que nos estaban dando cuando todo era escasez las ventas en ese tiempo me acuerdo que estaban 20 pesos por venta y cuando empecé a negociar que también esa capacidad te la da Dios aún para todos Empezaron a darse ventas de 200 pesos por venta. Así, era, así es Dios. De abundancia, de capacidad, de dar. Curiosamente, Dios me puso una gracia tremenda en ese entonces. Subía a las cocinas porque teníamos que bajar un café en la mañana que quedaba del sobrante de los empleados del hotel. Siempre que llegaba los chefs ahí, me decían, ¿por qué no te llevas también el pan? Y yo volteaba, ¿no? ¿Es en serio? Sí, llévaselos. Siempre Dios dando, dando. Ellos se asombraban de lo que pasaba. Yo sabía, ese Dios fiel, ese Dios grande y maravilloso, que no nomás con las cosas materiales. Y, y cosas que de veras, Dios nunca es algo que he aprendido con Él. Nunca se queda con nada. 
nos entregó a Jesucristo, que es lo más hermoso del cielo, lo más valioso de la eternidad. Por lo cual debería de estar tu corazón alegre, contento, a pesar de lo que estés viviendo ahorita, de lo que esté sucediendo, de lo que estés pasando. ¿Tienes ese gozo que recuerdas cada minuto que tu vida, tu vida fue transformada? Te dio la gracia de acercarte a un Dios vivo. ¿Eres un hijo de Dios? Primera de Tesalonicenses 4, 11 al 12. Procuren vivir en paz con todos. A ocuparse de sus responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes. Y no tengan que depender de nadie. Mira. Ay, se me vino a la mente. En el tiempo de escasez en el trabajo, cuando empecé a trabajar, me estaban pagando 500 pesos semanales, ni para las medias. Era algo simbólico. Pero bueno, Dios te va enseñando, Dios, en esa medida de la obediencia, que tú no ves el punto, Él ya lo vio. Él va a llevarte, no tú. Y tú estás con que... Ya pasó mucho tiempo, ya quisiera, ya que se haga. Como el que está abre y abre el pastel y para ver si ya está hecho, ¿no? Pero no queremos obedecer hasta el punto donde Él nos quiere llevar. Obviamente no había dinero para desayunar. Solo traía lo del, lo del metro y la llegada. Él un día me dijo, si tú obedeces, nada te va a faltar y te voy a ir enseñando. Todos los días, no entiendo cómo, pero aparte de lo que te decía de subir al café, eso fue como al medio año, al principio, llegaba un jefe temprano, llegaba alguien temprano. ¿Quieres un café? ¿Vas a comprarme uno a mí? Porque no han llegado, siempre llegaba temprano. No han llegado todos, tómate un café tú, tráeme un café yo, y si quieres un panini o algo. Siempre había alguien que me traía algo de desayunar. Jamás lo pedí. Ni tampoco dije que tenía escasez. Jamás. Siempre tuve y Dios movió a quien fuera para darme. A veces hasta me llamaban por el teléfono de la, de la oficina. ¿Quieres que te lleve algo? Si usted cree que eso es fácil, pues déjeme decirle que no. Más cuando no se conoce a Dios. Ezequiel 36, 26, 27. Corazón nuevo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Sí lo leyó? Ezequiel 36, 26, 27. Esas palabras 
Se están refiriendo al propósito de Dios de restaurar a su pueblo Israel. Bajo la ley, el corazón de su pueblo se había endurecido como una piedra. Señor, que siempre toma la iniciativa de cambiarle el corazón a su pueblo. Cuando se habla de un corazón de piedra, se hace referencia a la insensibilidad, a la frialdad para con Dios y su palabra. Indiferente al mover del Señor y su bondad. Un corazón sordo a la voz de su Creador, sin intenciones de buscar el rostro de su Creador e inclinarse hacia el bien. Afortunadamente, el rostro de su Creador, en su determinación, es tan firme, es más grande que una terquedad de un ser humano. Él te dará un corazón nuevo, un corazón de carne. Hay corazones que no tienen remedio que su única curación es ser reemplazado por uno nuevo. ¿Cuántas cosas en, un, en nuestra naturaleza, en nuestra forma llegamos aquí? ¿Cuántas cosas que hacemos impulsivas y que hoy Dios detente, detente? Hombres y mujeres portadores de corazones endurecidos que nada les conmueve que han perdido la sensibilidad, que su, su, su dureza es bien sólida, pero no son felices. No han encontrado satisfacción. Cuando Dios decide cambiar el corazón a todo humano, se propone crear uno nuevo, nuevo, de una manera de transformación que es evidente. Ese corazón nuevo que el Todopoderoso le da al hombre resulta impresionado por la obra de Dios. Yo no sé si a usted le sigue impresionando. Es un corazón que se debe sintonizar a la voluntad de su Creador, que se debe alinear a Él. Nace una necesidad por los necesitados, expresa verdaderamente un aliento y un consuelo. No vuelve a maldecir, no vuelve a humillar. Si antes estaba frío, ahora es muy cálido. Salmo 51, 10, dice el salmista, con una razón inevitable. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David lo reconoció, necesitaba un espíritu que, se enseñe, que no se enseñorea de su alma, que se inclinara el corazón a lo que era verdaderamente puro, a lo recto. El problema de muchos es un corazón sucio, que tiene malicia, que cada vez lo conduce a la injusticia, a lo inmoral, a lo perverso. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Marcos 7, 20, 23. 
¿Ya ve por qué tiene que estar cuidándose de todo esto? De su mente, de su hablar, de su ver. ¿Cuántas personas no llegan a vivir enfermos de odio, de amargura, de rencor? Por eso tanto éxito están teniendo esas mantas. No, se siente mal, no puede dormir, tiene problemas con su pareja, tiene problemas de familiares, tiene conflictos con sus hijos, tiene esto. ¿Cómo han pegado? Salen del hombre, contaminan esas maldades. ¿Cómo viven? Hombres que se pierden en tinieblas de maldad, que se condenan eternamente. Si cada persona se concientizara y reconociera la necesidad de ser transformado por Jesucristo, que se atreve a pedirle a Dios perdón por su vida perdida, que rinde su voluntad ante el Todopoderoso, va a aprender a caminar en la plenitud de una nueva vida. Se lo voy a poner así. Alguien tal vez antes de conocer a Dios hizo muchas, como todos nosotros. Porque yo no sé hasta dónde está usted. A mí me sacó de la inmundicia. De esas muchas, vamos a poner una mujer o un hombre, es igual. Pecado no tiene etiqueta para hombre para mujer. El pecado es pecado. Vamos a suponer que desperdició toda su juventud. Todo el tiempo. En lo que haya hecho. De muchas formas, ¿no? Y hoy día, llegando a Cristo, empieza a tener problemas de muchas cosas. Si el cuerpo no se usa de una manera adecuada, obviamente te lo acabaste. Si tomaste drogas, pues obviamente tienes problemas. Dios te puede sanar, sí, pero te voy a decir una cosa. Hay consecuencias del pecado también. Hoy día, si tú no te renuevas y hoy quieres, ay, ¿por qué no tuve hijos? Sorry, tienes que madurar, dejaste pasar tu vida. Hay muchas formas también podrían ser, a lo mejor casándote adoptas un niño, pero hay que ver la edad. O sea, fíjate cómo todo es un equilibrio en él. ¿Por qué no me vas a decir que podrías hacerlo, pero tener 50 no es lo mismo que tener de casada 23? Si no, díganle a las mamás que tienen hijos, no es lo mismo. Al menos yo con mis nietas miro mis fuerzas. Y ayer que estuvieron las tres, Dios santo. <risa> es tremendo. No es lo mismo una joven con niños que una adulta ya con niños. Me está comprendiendo. No se va a estar amargando por lo que pudo haber hecho en el pasado. Hoy tiene que vivir el presente con Él. Él es Dios que lo llena todo y es suficiente. El Espíritu de Él es el guiador por la senda de justicia. Es el motivador para movernos a renunciar a toda obra perversa. Es la luz que alumbra para no tropezar. Aquel hombre que recibe un corazón será el que ande en vida nueva. No se va a hundir en el cielo que es putrefacto de placeres mundanales. Dios dice, haré que andéis en mis estatutos caminando bajo la sombra del Onipotente, pisar en tierra firme, conducirse por las pisadas del Maestro, descansando en promesas infalibles del dueño que nos dio la vida. 
Una vida nueva no es irte a cortar el cabello, ¿eh? o irte a teñir para cambiar. Una vida nueva no es rasurarte el bigote. No significa bajar de peso o aprender a hablar en inglés. La vida nueva no es cambiar de esposa. La vida nueva es una realidad cuando Dios cambia el corazón de piedra en uno de carne. La transformación de lo insensible a la sensibilidad. Para escuchar la voz de Dios. El cambio del odio, de la amargura al amor cuando vienes a Él. El de andar en el camino de la injusticia para caminar en la verdad. ¿Cuántos no esperan un año nuevo para buenos propósitos? ¿Cuántos no? ¿De qué te sirve el año nuevo si no tienes un corazón más que endurecido, insensible y sigues igual? La única vida nueva, verdadera, es la que inicia con otro corazón nuevo. Y el Señor es el único que puede reemplazarlo. Es un cirujano perfecto. Es el perfecto que cambia tu corazón. Transforma de fondo tu vida para siempre. Totalmente. Para no vivir atrapado en tradiciones, costumbres que solo te apartan de la verdad. Yo no tengo nada en, en cuestión de los cumpleaños. Lo único que sí yo razonaba desde niña en cuestiones de tradiciones y cuestiones del Día de las Madres y cuestiones de todo eso, es qué pasa con una persona que le dices el Día de las Madres y no tiene madre. ¿Qué pasa en un día de cumpleaños que quieres tu cumpleaños, que siempre te han hecho a todo dar hasta con mariachi y hoy no te lo hacen porque no hay dinero? ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué es más importante? ¿De qué sirve honrar un día a tu madre cuando todo el año le estás haciendo hasta lo imposible a tu propia madre? Porque pregúntele a cualquier madre. No necesitamos un regalo. No necesitamos cosas. El amor de ellos. Simplemente. Que los amamos a nuestros hijos. Como sean. ¿eh? Ya si quieren hacer ese día de la madre el aseo, pues órale. No está mal. Aceptando una transformación de Dios, disfrutando esa dicha de poseer un corazón sensible, limpio, lleno del amor de Él, lleno. ¿Cómo puedo tener una vida que sea fructífera? Pues Dios nos da la oportunidad para de desarrollar ese máximo potencial. ¿Por qué no poner un proyecto y estrategias de crecimiento a nuestras propias vidas. Todo lo que es un siervo, todo lo que tenemos que seguir y distinguiéndonos por una vida que sea fructífera, eso debe ser. Dice Juan 15, 1, 2, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Quién no va a permitir eh, que se le pode? ¿Quién no va a permitir que Dios siga transformando mi vida? ¿Quién le va a poner límites a Él? 
Si sí, el potencial puede ser fructífero, no tener límites. Si está conectado a Cristo, Él es la vid verdadera. En la medida en que nuestra vida esté unida a Cristo, vamos a tener poder para ejercer un llamamiento con un resultado visible. Podemos y tenemos potencial para dar fruto. No solo debido a la fuente de donde proviene nuestro poder, sino en razón de quien nos cuida. El Padre Eterno es el labrador. El labrador hábil, conocedor, experto en el cultivo de las mismas uvas. Es el dueño de la vid. Él quiere y está interesado, te quiero ayudar, quiero que seas productivo, quiero que desarrolles un ministerio que sea bendición para otros. Ejerzas la proclamación de la palabra con eficiencia, con certeza. ¿Qué mejor que Él, el Señor, el labrador de la vida, el dueño? Quita todo lo que pueda ser obstáculo, porque Él quiere que seamos fructíferos. Él quiere que quiten las ramas muertas, que quites lo mal, lo que no debes tener. Todopoderoso trata directamente con cada uno, corta el pecado que asedia. Y si tú tienes un ministerio, Él nos llamó y sabe tratar con nuestras vidas para que no sea inútil la tierra. O caigamos en una esterilidad espiritual. Tenemos el potencial para ser fructíferos. Él nos da una promesa. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15, 7. Una promesa, una promesa que es condicional. Si permaneces en Él, mantenemos en obediencia a Cristo, fieles al llamado, íntegros en nuestros deberes con Dios, conectados verdaderamente a la vid. Nunca se va a desarrollar una vida fructífera si el pámpano se desliga de la vid. No se puede llegar a tener un ministerio como el propósito de Dios, si el ministerio ministro enfría esa fe, si se deja llevar por la pereza, por el descuido, si permite que una plaga le toque. ¿Qué quiere y cuál es el plan de Dios? Que llevemos mucho fruto. En esto es glorificado en mi Padre. Que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan 15, 8. Sin la vid, el pampa no, no puede hacer nada. Que se pueda secar es lo único que puede hacer y morir. Por eso tanta insistencia en nuestros ministros, tanta insistencia en los que estamos en el servicio. Estate en el instituto, ve a estudiar, la, escudriña la escritura, estudia la escritura, ten mínimo dos materias para poder estar vigente. No queremos ministros moribundos. 
ovejas estériles, rebaños con vidas quebrantadas en su relación con Dios. Sin Cristo la iglesia no va a poder glorificar al Todopoderoso, al único Dios vivo y verdadero. El verdadero creyente es aquel pámpano que lleva mucho fruto. Lo que la savia de la vid es para el pampo, pámpano lo es el Espíritu Santo para los siervos del Señor. Mayor madurez en Cristo. Un desarrollo de nuestra iglesia deberá ser de verdad, verdaderamente que produzcamos fruto, fruto en abundancia. Nutriéndonos, pegados a la vida, de la savia que da vida. El fruto es el resultado natural de una vida conectada a la vida verdadera. Entre más cerca esté de Cristo, más fruto daremos para la gloria del Señor. No pierdas tu primer amor, nunca. El enfriamiento espiritual es una lamentable realidad en muchos creyentes. Que pierden la fe y la esperanza debido a la multiplicación de la maldad. A medida que el arrebatamiento de la iglesia se está aproximando. Muchos abandonan su amor por Cristo. Iglesia, despierta, que debe de mantenerse alerta para no perder el amor, el fervor, la sensibilidad por Cristo. Eso debe fluir de todo seguidor de Cristo, de todos. No puedes apartar, ese creyente no puede apartarse del amor por el Señor y Salvador de su vida. La iglesia de Éfeso es algo como ejemplo y obsérvelo. Fue una congregación de hermanos que trabajaron con esfuerzo, con compromiso. Soportó con paciencia todas las pruebas de la vida. Se dedicó a estudiar, a proclamar el Evangelio. Fue capaz para rechazar a los hombres corruptos que intentaron filtrarse dentro del pueblo de Dios. Y tras examinar a los predicadores y maestros desaprobó a los que encontró falsos. Sin embargo, algo sucedió en la iglesia de Éfeso, porque el Señor expresa una queja que es muy desagradable. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2, 1 al 7. Cristo ya no ocupaba el primer lugar en sus vidas. Ya no estaban tan cerca de Jesús como lo habían estado antes. Se habían enfriado a pesar del conocimiento de su mucha doctrina. Perdieron su primer amor. Muchos creyentes se van enfriando poco a poco. Peligro de perder el primer amor por Cristo está hoy en día. Cada creyente es responsable de mantenerse firme su amor por Jesús. Los hijos de Dios no pueden abandonar su amor por el Señor a pesar de ver la maldad, de observar lo que ocurre. 
malos testimonios, espíritus engañadores, doctrinas de demonios, errores en guías espirituales, tropiezos en nombres de fe. Nada debe provocar que el creyente pierda su intimidad con Cristo. Hace poco yo oí a una persona que se lo dije claramente, y eso yo sé que me envió Dios. Esto que me hablas de que te estás aprendiendo salmos y salmos y salmos, quiero decirte algo, eso lo hacen los mesiánicos, quieren más y más, y, 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 y el, el intelecto. A Cristo se vive, a Cristo no se le tiene aquí en el intelecto, a Cristo se le vive. Y justo hace un domingo me acaban de enseñar hasta un video que se fue a bautizar en el río Chalán. Mira, si fuera por ropa o por agua en un río, ¡qué bueno! Pero el vivir a Cristo es otra cosa. Y a mí lo que me lastima, así engañados, así de engañados, tristemente. Y pueden pretextar y pueden levantar una cortina enorme de humo, pero la verdad es una y no se engaña. Qué triste de verdad. No puede el cristiano dejar su fe. Que su fe se deteriore, no puede. Jesucristo va a venir por su iglesia amada. Y mientras esto ocurre, debe fortalecer su fe y su amor por Cristo. El que me ama, dice el Señor, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Juan 14, 23. Entre el plan profético de Dios se va cumpliendo frente a tus ojos, debes afirmar tu corazón hacia el único Salvador del mundo. ¿De qué te sirve a ti saber en otras doctrinas? Ay, que somos el, 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 el perdido. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué con que seas la tribu perdida? ¿De qué te sirve? ¿Te va a quitar lo mentiroso? Eso sería lo principal. ¿Cuántas partes no se escucha el Evangelio? ¿Y cuánto mal se está desatando? Pero algún día aparecerá con su gloria aquel que dio su vida. A esas mansiones eternas nos llevará. Que ha preparado para quienes le amamos con todas nuestras fuerzas. Incline su rostro. Te damos gloria, te damos honra. Al único Dios vivo y verdadero. A ti sea la gloria y a ti sea la honra, Señor. Por sobre todas las cosas. Gracias porque verdaderamente, Señor, tú afirmas nuestros corazones. Y tú sabes, Señor, quiénes son tus hijos. Y ahí, Señor, permaneciendo en la vid, Señor, permaneciendo en ti, Dios. Gracias, Señor, porque esa fe y esa esperanza está en ti, Señor, cuando tú vengas, cuando estemos contigo, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tu ayuda es siempre, totalmente, Señor. A ti sea la gloria, al Dios vivo, al Dios verdadero. 
al que ponemos nuestra mirada fija en ti. Gracias, mi Señor. Gracias por tu misericordia, por tu gracia, pero sobre todo, Señor, por todo lo que nos has dado para permanecer firmes. A ti sea la gloria, Señor. A ti siempre, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por la iglesia. Gracias, Señor, porque eres el único, el único que la establece, que la forma, que la hace, Señor, y que transforma. Gracias, Dios. Gracias por lo que tú nos enseñas, nos muestras. Y siempre lo has hablado, Dios. El amor es lo principal. Aún en la ley real, lo primero que mencionas. El amor, Señor. Gracias, Señor. Te rogamos por aquellos, Señor. Aquellos que se han enfriado, que han decidido, pero sabemos, Señor, que Tú eres más que misericordioso, más que misericordioso, Señor. A Ti te honramos, bendecimos Tu santo nombre. Ayúdanos, Dios, como siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Le voy a pedir de favor.